0: Por Poranduba 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 Por 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 Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Emerson Munduruku, biólogo e performer lá de Manaus, que interpreta, né, que personifica a drag Uira Sodoma. Tudo bom, Emerson?
1: Tudo bom, General. É um prazer estar aqui no Paranduva.
0: É, O prazer é meu. Cara. Faz muito tempo que eu queria estar conversando contigo, mas estava né, faltando aí o gancho e... Temos um gancho maravilhoso que é essa, esse trabalho que você está fazendo recentemente com a UIRA que está ganhando muita repercussão e agora também com esculturas, né? Na virada pológica de Manaus, é isso?
1: Isso. É. Esse trabalho com a Uira tem é uns quatro anos sendo né, desenvolvido. É, chegou agora juntos, juntamos né, um pouco dessa história dentro de uma exposição, então. Tá aqui em Manaus, que chama chama Weir Árvore que Anda, que realmente vem aí falar dessa cidade, dessa, dessa cidade que é também floresta, né é, dessa floresta cidade. Então, a exposição Weir Árvore que anda está tá aberta, né? a visitação de público aqui na cidade, é, tem reverberado de forma muito positiva, e aí, nesse experimento né que é a vida, a gente vai buscando, acabando caminhando por... por creches novos, né, assim, então as esculturas para mim são essa, esse novo experimento assim, que eu tenho desenvolvido. Você já,
0: você já tinha feito, trabalhado com escultura antes?
1: Não, não, eu tinha muita vontade, né, é, nas esculturas que eu, nessas três esculturas encantadas, né, que foram é, exibidas até ontem, estavam até ontem no Arco São Sebastião e agora estão na Fundação Mais não sustentável é eu fiz eu acho eu fiz nelas o que eu faço na oíra uhum. <risos> só que nem, é muita coisa que eu consigo fazer de técnicas nela não não consigo fazer na oíra então <risos> é, se complementam sabe
0: então para o pessoal entender você fez um mapinguari todo com galhos né sim você fez uma cobra grande e uma... E, e qual que era o terceiro? E
1: uma Mãe da Mata.
0: Uma Mãe da Mata.
1: São peças muito especiais, sabe, Broly? Elas refletem muitas histórias, elas são representações estéticas, possibilidades né, estéticas desses seres é, que, que tão, são tão narrados né, dentro das histórias que eu venho vivido, venho ouvindo, venho, que as pessoas das comunidades ribeirinhas vêm partilhando, assim e eu estou muito feliz de poder propor ao mundo, né, através das esculturas possibilidades estéticas desses seres. É, os materiais, eles são muito especiais também, né, porque eles vêm das comunidades ribeirinhas, eles vêm desses lugares que por si só já são encantados, né, assim. então uma pinguaria ele é feito inteiramente de ninhos de japim, né, da ave japim.
0: De ninho? Eu achei que era Eu achei que era galho.
1: São ninhos de japiim que foram, é, que são com a cheia agora do rio, né? O, o grupo inteiro de japiim se muda para uma outra árvore. E aí esses ninhos é, são abandonados né? Pelos, por, essas, por, por esse bando de japiim. Uhum. Então a gente deu a sorte de achar uma árvore que tinha vários desses ninhos já no chão. E aí eu recolhi esses ninhos, né, junto com a ajuda de algumas alunas, alunos, assim, que sabem, sabiam do processo e somaram a ele. Então veio de pós, veio muita folha seca, né.
0: E tem, e tem umas referências a Guaraná no Mapinguari também, né, os olhos.
1: <risos> é, sim. Eu, interessante porque muita gente, ao olhar para o Mapinguari, meio que perguntou, né, assim, por que, que não tinha boca na, na, na barriga, porque na história tem que ter. E aí a gente brincou com isso, de não tem que ter necessariamente, são formas de narrar diferentes, são possibilidades estéticas e realmente visuais que são muito diversas, né, a gente realmente não tem uma... Limites para isso, pra... limites para criatividade, sabe... Uhum. limite, inclusive, para essa, essas possibilidades de, desses seres, né? Então, tem lugares, é, como no Alto Rio Negro, que a Curupira não é nem um pouco humanoide, assim. Ela é um, uma grande preguiça gigante.
0: Curupira assim. é como, como se fosse uma grande preguiça?
1: É, a Curupira é. no Alto Rio Negro. Ela é como uma grande preguiça. E aí que se parece com uma pinguaria. E aí eu gostei de. Eu brinquei com a, essa possibilidade do. do com, com essa com esse fenômeno, né? Que, com essa. Com esse papel de, de vigia né? da floresta que tem, de, de proteção mesmo, de guarda. Então, por isso, tantos olhos. Tantos assim, olhos.
0: Hein? E um pouco das outras agora. A cobra grande, eu achei ela muito impressionante.
1: Caramba, é. Nossa, essa tem uma história. É muito grande essa peça. Ela é uma peça de 10 metros, de 8 metros. Nossa. É, bem maceta. E aí essa cauda, dessa, ela é a boiuna, né? Uhum. Ela representa essa, essa, essa entidade, esse ser boiuna, que é, enfim, essa mãe, mãe zona das águas mesmo. E... E essa cauda, né? Ela é feita então também de materiais orgânicos. Grande parte dos materiais que são usados nela vieram do Rio Negro, também dessas regiões ribeirinhas, né? E ela então, as as folhas viram escamas, né? A a peça híbrida humana que traz a a imagem humana é um manequim, então trabalhado em cima, né, com restos de madeira, de pó de serra, né, tudo inclusive de, áreas de madeira mandejada lá no, no Rio Negro, que tem várias comunidades, né, de onde... tem uma comunidade de Tumbira, que é de onde veio esse lugar, que é um lugar mágico aqui também. E aí essa cobra, essa boiuna, ela tem uma cauda, que essa cauda é uma cauda que ela já rodou muito. Eu já vesti essa cauda como ira, já me enraçou, arrastei num festival aqui no chão com ela, <risos> já foi para um festival de performance no Rio de Janeiro, a mesma cauda, é, é. ela já foi, a gente já fez é, com essa cauda o um ensaio com o ator Vitor que apresentou Cobra Norato
0: no ensaio aqui, é, em Defesa das Águas, né? Vitor Fazano? Isso. E, mas ele usou a cauda? Também.
1: <risos> e aí, essa cauda, então, ela tem muita história. E aí, eu também já fiz um ensaio com ela para Mil Quase Mortos, que é a gente visibiliza os garapais poluídos aqui de Manaus.
0: Sim, esse, esse ensaio é muito legal, depois a gente vai falar mais sobre ele.
1: Ah, é que massa. Então, e aí é isso, essa cauda já viveu tudo isso e agora é a cauda da boiuna né? <risos>
0: Você abriu mão dela, então, para deixar na escultura.
1: Sim. E aí, é isso, ela, ela tem, ela foi a peça que muito chamou a atenção, né, das pessoas também, por conta da, é, da da figura, da imagem que ela traz, né, assim, do, do da, da, do humano cobra sabe desse, os híbridos realmente cap, captam muito muito a atenção assim da, das pessoas e ela tem uma figura tem uma imagem que também é, para muita gente soa como terror né uhum. dos chifres dos espinhos de sumaúma que eu usei nela né é, da, da, do rosto que tem escama, esporas de peixe cuiu cuiu
0: o rosto tem esporas? Eu, eu achei que as es, os espinhos de, de Samaúma estavam no, no rosto, mas é de peixe, então? É. Nossa, que legal. E é
1: um peixe, e é um peixe pré-histórico, né? Assim, é um peixe que tem defesa em osso, assim, são esporas de osso. Então, ficou bem legal e ela tem realmente essa coisa do bruto, assim, tipo, do espinho, do, da espora, uhum. é, e aí as pessoas, realmente, teve muita gente que foi, achou a preferida, assim, aí tem, teve outras que já preferiam, por exemplo, uma penguari, por conta da, da, da imagem dos olhos, e aí algumas pessoas, inclusive, não conseguiam olhar muito para o meu devido à fobia com olhos, né, eu, eu teve esse registro.
0: Te, tem essa, a internet é cheia né, dessas pessoas, assim, que reclamam dos, do, do, da tripofobia, né, que chama...
1: Acho que é isso. Uhum. E, é, foi isso, sabe? Então, cada imagem, elas refletem essa, sei lá, uma parte dos sonhos que eu tenho, sonhos conscientes ou dormindo, ou não conscientes dormindo, não sei. E, e aí, juntam-se com a possibilidade, as possibilidades orgânicas, né, dos elementos orgânicos, que por si só, né, individualmente, já tem uma estética, já propõe um uma, uma mensagem, sabe? Uma folha, ela vai ter infinitas formas e cada forma ela conta, pode contar uma história. Então, a gente vai atrás das folhas que estão contando uma história parecida, que podem juntas passar uma imagem é, e uma história de escamas, por exemplo. Então, é toda uma busca bem minuciosa por elementos realmente que vão é, somar, né? Então, o peixe o cuyu para esse ser que é, que é anfíbio, né? esse ser que é híbrido da água
0: e por que o dorso humano na na boiuna que normalmente a gente vai pensar nela só como uma cobra mesmo né? você incorporou essa hibridez
1: eu acho que que é muito importante que as pessoas consigam se ver também sabe? não que todo ser encantado precise ter uma forma que lembre humano por exemplo mas que quando a gente pode, por exemplo, propor essa imagem, eu acho que é muito interessante, porque muita gente se identifica, se vê naquilo também naquele ser. E eu acho que a partir disso, de alguma forma, essa, essa se ver, né, estimula um, uma identificação, aproxima, sabe, a pessoa do ser. Que eu acho que é muito importante, porque a gente está falando sobre cuidado, né, sobre respeito. Então, isso eu acho que aproxime pode aproximar, né? Tem essa possibilidade aí. De aproximar as pessoas para que elas realmente respeitem, cuidem e... né? desse, desse saber.
0: E a, agora vamos para mãe da mata, né? Você podia, por exemplo, ter pensado num curupira, mas escolheu a mãe da mata. Foi proposital?
1: Sim, a mãe da mata, todo mundo pede licença, né? Ela que pede licença para entrar no mato. Então, a mãe da mata, inclusive, ela é a, ela é muito mais falada nos lugares onde eu visito, né? Uhum. Hoje eu tenho visitado a, a pelo menos seis, seis municípios aqui do Amazonas com frequência e aí a partir dos municípios eu pego mais uma lancha para ir para dentro das áreas é, uhum. ribeirinhas e aí nesses lugares tem tem pessoas que pedem licença curupira, né? Uhum. E mas tem muita gente que é a mãe da mata que que pede licença, que fala, que conversa com ela, que fala dela. Então ela é muito mais presente na narrativa oral, assim, nesses lugares que eu vou, né? Sim. E aí ela é uma figura, então essa ela é uma, uma existência muito, muito importante e constante né, na vida das pessoas. E, e é engraçado porque ela não, ela não existe também, né, para as pessoas da cidade, assim, como grande parte da, da, dos encantados.
0: Quer dizer que eles não conhecem ela, não reconhecem?
1: Não conhecem, não reconhecem. E eu acho que é muito importante as pessoas verem, né? Que as, as obras estão lá, as culturas estão aí, elas são os seres encantados também, eles existem, eu vejo, eles existem. Ontem mesmo eu estava falando com com um amigo, né? Nós estávamos lembrando de uma fala do Davi Kopenawa, uhum. que ele disse que ele foi há uma vez a São Paulo, né? Então, fazer uma reflexão sobre essa questão do que existe e o que não existe, né? É, e de quem fala. Então, o Davi Kopenawa estava em São Paulo, e ele me falou, aí ele dizendo, uhum. numa palestra dele aqui em Manaus, uma conversa, é, que ele viu uma cobra... Muito diferente. E ele se assustou. E ele voltou para a aldeia dele. E ele falou que ele viu uma cobra grande que andava debaixo da terra. (risos) Ninguém acreditou, né? Achou que ele estava maluco. Assim, tipo, impossível, isso não existe. Cobra cobra grande é na água. E aí era o metrô. E não existe para as pessoas da aldeia isso. Então, para elas não vai existir mesmo, não faz parte da narrativa comum do dia a dia. E é interessante porque a gente vem a cidade, dentro do espaço da cidade, esses seres não existem por conta, enfim, né de toda essa geografia mesmo e de como, como está distribuído nesse espaço os saberes tradicionais. Né? E aqui é pouco, é raro, é difícil... E é é muito importante que a gente reviva, reconheça e reconheça esses saberes, né? Valore mesmo, porque quando a gente conhece, reconhece, valora os seres encantados, a gente também faz isso para a floresta, né? Isso
0: isso é muito interessante, porque essas criaturas né, que você estava mencionando aí, a Mãe da Mata, a Curupira, enfim, todos esses encantados que vivem na floresta, eles têm uma dimensão que é a do respeito. né? Então, para entrar no lugar, você pede permissão, você faz uma oferenda, faz alguma alguma vênia, né? que é para mostrar que você entende que aquele território não é seu. Que aquele território é de pertencimento de algo maior que você. E na cidade a gente não tem isso, né? Aqui não tem... é tudo desacralizado, a gente destrói tudo. A gente não, não tem respeito a nada. E é muito legal você é, trazer essa dimensão aí do respeito através dos mitos, né? Porque tá falando de tudo isso.
1: Uhum. Sim, eu acho que é, é fundamental. As pessoas se aproximam, sabe? Elas não, tão, não se transformaram em pedras. Então, muita gente, é, é, por mais desacralizado que seja esse espaço, muita gente chegou, é, comentou, falou sobre... E em alguns momentos eu passava assim, bem anônimo, perto das esculturas, <risos> ao lado da praça.
0: Só para ver né, a reação.
1: Sim, e as pessoas paravam né, muito além da foto. Não era só a foto, elas realmente conversavam, falavam, né? Teve uma senhora, uma vendedora, que ela estava sentadinha assim, e ela me disse, olha, isso aí, ó, pinguaria, tem um monte lá para Maués, tem muito dele. <risos> ela falando assim, que quanto que tinha que ela cresceu, ouvindo falar que tinha muito em toda parte, tinha um... e não era uma pinguaria, eram vários Mapinguari, na área rural onde ela cresceu. Hum. E, e, ela, e ela me falou assim, com é, com um tom que foi um tom muito sincero, sabe, muito papo reto assim, é, firme, uhum. como algumas outras pessoas disseram assim. Em grande parte essa firmeza da, da existência, essa certeza, vai vir realmente pessoas que vieram de áreas rurais, de áreas de berin. Mas ou em outras e em outras situações, pessoas daqui mesmo passavam a falar a inteligente e vai vai pesquisando na hora, com o celular na mão, né, usar bem a tecnologia, assim, na hora. E aí na hora já abre o celular, já vai pesquisar ali quem é, quem é a mãe da mata, quem é a a boiuna, aí teve gente que copiou textos, assim, tipo, integrais, aí dizendo né, que era era um texto copiado, e aí já marcando a foto, como um reflexo de uma pesquisa que a pessoa fez, então, foi bem legal, sabe? Que deu uma, uma agitada aí na, na, no, no imaginário, sabe?
0: Parece que você aproveita sua entrada enquanto biólogo, né? para também tomar conhecimento ali de, do que, que pode ser usado, ressignificado né, na, na forma de uma escultura. Como é que é, você vê essa relação entre a sua formação acadêmica e o que você faz hoje? artisticamente.
1: Sim, os conhecimentos em ciências biológicas me guiam aos ao a, não a, a, me os materiais que eu posso utilizar, os materiais orgânicos e também a forma que eu posso utilizar, né? Então, por exemplo, é, a uira ela tem uma cabeça de planta, né? Ela é essa árvore que anda. Então, eu vou fa- fazer trabalhar com coletas, eu vou precisar fazer coletas de plantas para é, fazer a cabeça da uira, né? Uhum. É, e, e, por exemplo, é saber, né? Conhecer essas essas defesas das plantas tem sido muito importante ao longo desses quatro anos. Cada vez mais eu, ainda que eu tenha especialização em, em herpetologia, né? Anfíbios, répteis, eu aprendi, e venho aprendendo muito sobre as plantas. E, por exemplo, essa é, com relação a, a, a para se cuidar mesmo né de algumas situações por exemplo para não pegar plantas que têm leite plantas que têm espinho plantas que têm pelo
0: por exemplo ah, para não dar uma alergia na pele né isso sim
1: e também para e aí começar a entender essas, esses processos das plantas e relacioná-los ao que eu proponho enquanto conceito enquanto trabalho por exemplo Grande parte das plantas que eu utilizo na cabeça da oíra é, são trepadeiras, né? As trepadeiras, e aí eu, eu, mais uma vez essa ponte né? entre, entre esse fazer artístico e, esse, e, e esses processos ecológicos que vão ajudar a contar essa história artística, né? Por exemplo, a, então essas plantas elas são plantas trepadeiras, plantas que estão nos muros, né? estão de, dentro dos prédios abandonados, elas estão dentro desse espaço que foram ou que estão abandonados e as plantas elas estão crescendo novamente nesse lugar, né? Então, essa, e essas plantas elas são plantas de linha de frente, né? Dentro do processo de ecologia, a gente tem as plantas que são chamadas pioneiras, elas que são as primeiras a crescer onde houve um desmatamento, elas são as primeiras a crescer onde há um abandono dentro de um casarão, dentro da cidade, por exemplo. Então as plantas de linha de frente crescem muito rápido, elas primeiro elas germinam muito rápido, elas crescem mais rápido ainda e se proliferam no espaço, se reproduzindo, gerando frutos, com câmbios com muitos passarinhos, então, que vão espalhar esses frutos na cidade. Então, elas vão, com o tempo, cobrindo esse casarão, né? Cobrindo esse terreno que foi desmatado e elas vão preparar o solo, né? Inclusive, quebrando o cimento, muitas vezes, para poder receber novas espécies e assim vai acontecendo o processo que a gente chama de sucessão ecológica, onde espécies de árvores, né? primárias árvores de mata alta vão crescer a partir desse do que era antes só um monte de trepadeiras assim então é. a, a floresta ela se ajuda ela se ela mesma ela tem força em si própria assim ela vai retomar o espaço
0: você usa elas na, na cabeça para puxar um pouco desse simbólico assim né
1: ah, para mim as trepadeiras elas são plantas guias assim. elas são plantas como o meu corpo, como o corpo de muitas pessoas que eu conheço, que são esses corpos, que são que estão em linhas de frente mesmo ocupando retomando espaços de poder espaços de fala espaços de voz, de presença né? e e de preparo né, por vida é isso que elas fazem, elas preparam o solo onde tem violência, né, porque o abandono de um prédio público é uma violência elas vão, por exemplo, preparar tudo isso para vida, mais, mais vida ainda. É, e aí é isso. Meus processos, já te respondendo à pergunta, eles vão sempre, muitas vezes, né? Eles vão passar por isso. Eles vão realmente ser interconectados assim entre a, a, o que eu aprendi na biologia, o que eu venho aprendendo, né? Cada vez mais assim dentro da biologia. Com, é, com essas narrativas sociais, com esses fatos sociais. A gente vai fazendo essas analogias, essas conexões, ou, ou, ou reconhecendo, na verdade, essas conexões que já existem.
0: Eu te perguntei agora, então, sobre como é que a sua formação acadêmica né, direciona o seu fazer artístico. E agora eu queria saber como é que a sua formação familiar né, direcionou isso. Então, se você ouvia muito história de folclore, se essa preocupação ambiental já era uma coisa que te passavam, como é que, como é que era essa relação com a sua família e essa sua, sua paixão né, pelas culturas populares e ecologia?
1: Eu ouvi pouca história da minha família. né. Eu ouvia muito mais com a... Com, com com pessoas, assim, vizinhas, vizinhos, é... e eu lembro, assim, de muitas histórias serem contadas por, por todas as senhoras mais velhas da, 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 da casinha ao lado, por uma própria uma, assim, uma própria tia que eu, que eu convivi logo quando era criança também, uh, aquela foi o principal papel, assim, a principal pessoa a me falar das histórias da floresta, e e aí, eu, ali no, em Mujui dos Campos, em Santarém, que a, na época era uma vila, hoje já é município, foi onde eu cresci. Pará, e, né? Isso, Pará. E grande parte dessas histórias são dali, desse lugar, né? E aí, quando eu vou há quatro anos, mais ou menos, pela primeira vez morar né dentro de uma comunidade ribeirinha, é, que foi no município de Maraã, né, aqui no Amazonas, eu passo a ouvir muito mais. Então, assim, eu vivei seis meses nesse lugar, saindo, acho que eu fui à cidade umas quatro vezes só, <risos> é, é um lugar que fica nove horas né, de lã de rabeta da cidade, Nossa. realmente assim, bem dentro da floresta, e as histórias muito vivas. Assim. Isso
0: foi por conta da de, de, de sua pesquisa? Eu
1: fui para um trabalho, né fazer uma um, dar aula de educação ambiental na época, e, e, e aí, dentro desses lugares, eu morei em duas comunidades, assim, em dois lugares muito diferentes, é, inclusive, uma comunidade com mais de 150 casas e uma outra que eu morei que só tinha seis casas. É, e aí as pessoas falam muito ali, é muito vivo. E ai, e ai de quem dizer que não é? <risos>
0: Eu tenho um amigo, eu vou até mandar um abraço pra ele Chama Everson Tavares Ele é fotógrafo do Instituto Mamirauá E, e ele fala Ele fala que uma das primeiras vezes que ele foi pra, pra uma comunidade ribeirinha Ele chegou na comunidade e fez um truque de mágica Pra uma criança E o pessoal, nossa, mas da onde que você aprendeu isso? Ele, ah, eu aprendi com o Curupira Falou de brincadeira E o pessoal ficou boladíssimo <risos> <risos> Não pode brincar com essas coisas, não.
1: é, é muito sério, assim, é muito real, pô, é um
0: Importante, né? E uma, uma coisa que acho que é legal a gente puxar também, né, até a questão de, de informação do público, eu queria que você explicasse como que você começa a usar o sobrenome Munduruku e de onde que você começou a sentir essa identificação, né?
1: Então, eu cresci, é, uma, é, eu, eu cresci em Manaus, né, principalmente. Eu fiquei, fiquei, vivi até os cinco anos em Santarém, no Pará, e aí, eu, com certeza, já estava em Manaus. Hum. Lá, a, a, presença indígena na minha, a presença indígena na minha família é muito forte, né? É muito, muito forte. Uma boa parte veio do Ceará é, hum. e outra do, do Rio Tapajós mesmo, daquela região do Tapajós. É, até os 5 anos, por ser muito criança, eu não falava sobre, eu não, não, nunca me questionei né a respeito de quem eu era, como acontece com grande parte da população do Brasil mesmo, né? a gente tem é, processos de esquecimento, de apagamento de histórias, né e uma naturalização de uma não-identidade, né que é uma grande confusão, né? que é o que a gente vive. É, então, em Manaus, eu que é a cidade industrial, né, que é a cidade moderna, uhum. é, eu passei a estudar e a viver aqui e quando eu lembro de algumas situações de criança, de, de é, enfim, racismo mesmo por, por colegas no sentido de alho, ah, é índio e tal, eu n- n- nunca compreendi muito isso, mas eu colocar. eu fiquei por muito tempo com é, refletindo sobre isso, né? Quando eu chegava adolescente, eu vou, enfim, rastrear mesmo, buscar rastrear de onde que eu era, né? Quem, 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 de onde que a minha família vem? Quem, é, quem são os nossos
0: ascendentes, né?
1: E aí eu vou rastrear, ouvindo histórias da minha tia, de uma tia que é, é mora ainda lá em Mojuí, né? Uma boa parte da minha família. A minha mãe, enfim, a gente vai realmente parar para falar sobre isso, assim, então ela vai compartilhar histórias que eu ainda nunca tinha ouvido. <risos> e aí eu vou, quando eu tô na, entrando na faculdade ali, vou realmente acessar melhor isso, né, a partir do, do, do entendimento de que eu precisava saber, saber me olhando indígena por muito tempo, quando criança, é, olhando para minha família e vendo pessoas indígenas, né, pessoas descendentes indígenas dentro da minha família precisava buscar essa, essa origem, né? E aí a minha mãe ela vai vai falar e ela vai me contar a história da minha avó e da mãe dela, né? Da minha bisavó, que era uma, era uma indígena que morava numa, numa uma aldeia mesmo, dentro de uma comunidade no Pará, e que foi a cidade, né? Na, numa relação com no, meu bisavô de garimpo e tal... É, foram morar na cidade. E aí ela me conta uma história que é da minha bisavó, que ela era, que era uma índia muduruku, e foi morar na cidade, e que todo mês ela se isolava então, né, no, atrás de casa, uhum. indo buscar a floresta, fazia um círculo ao redor do chão, e desaparecia na floresta, ia embora, <risos> sumia. E ela passava dias fora, semanas fora. Essa é uma história que a minha mãe conta quando ela... Eu choro, caramba, eu fico muito feliz, porque ela nunca tinha me contado essa história, faz muito tempo isso já, né, quando eu estava entrando na faculdade. E E aí eu vou, pela primeira vez, ouvir o nome Munduruku na minha família, né, que é quando ela diz isso. É... E aí eu vou eu volto ao parar na época que eu viajei, então, lá a Santarém, e aí eu fui buscar dentro das pessoas que estão lá no Mujui, é mais, saber mais dessa história. E aí todo mundo vai confirmando realmente que essa nossa bisavó, que a minha bisavó, ela era uma indígena mudurucu, e isso significa que toda a minha família né, tem essa, esse laço né, com esse povo. É, e e para mim, é, pô, eu fico muito feliz, né? de poder, inclusive, usar o nome. Hoje eu busco me aproximar, né, do, do povo, me de, 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 de aproximar mesmo do povo munduruku, sabe? É, para mim, eu acho e eu acho que é muito importante a gente tentar realmente acessar a nossa origem, sabe? Quem são os ancestrais recentes, sabe? Porque é, para mim foi uma grande paz, sabe? Tem sido uma grande paz. No momento que eu consigo, que eu me assumo indígena que me assumo em Amazonas Madrugo para mim é uma grande paz porque até então não sabia quem eu era não sabia de onde eu vinha sabe e muita gente
0: vive isso infelizmente muitos ouvintes né talvez ainda tenham essa ideia de que indígena é só aquele que está aldeado mas além da gente ter hoje o indígena urbano a gente também tem esse movimento né que tá cada vez eu, eu vejo cada vez mais frequente de pessoas se, eh, se redescobrindo né? redescobrindo as suas heranças, uma vez que é muito comum que, por exemplo, seus avós os seus pais até, imagino, eles não tivessem uma, a mesma paz de espírito de serem identificados como indígenas, não é verdade? Sim, sim.
1: Para mim é uma forma de marcar, sabe, uma identidade que sempre existiu, mas que foi apagada mesmo. É, a minha mãe, provavelmente, ela não teve essa... Ó, essa oportunidade de, de reacessar-se, sabe? Dentro da minha família também, por conta desse processo de apagamento, de não importância, sabe? De não identidade que a gente vive. E eu acho que cada vez, quanto mais a gente se reconhece no mundo, de, mais a gente acaba fazendo parte dele, né? E hoje eu, eu tenho muito orgulho, sabe? De carregar junto o nome Munduruku em todos os lugares, é, marcar a presença desse Povo que, como todos os todos outros, todos outros povos, né, de parentes aí, vêm sendo violentados, né, e, 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 e com muita força, muita coragem, né, resistem, né, resistem.
0: E agora, cara, eu queria que a gente entrasse em como que surgiu, então, o IRA, né, que vem de Uirapuru, na é verdade. Sim,
1: eu... Então, eu queria marcar o um momento, né? o primeiro momento, que foi em junho de 2016, foi quando estava tendo golpe né ao, ao atual governo na época, uhum. é, o Temer estava metendo golpe no Brasil, e uh, tiveram vários movimentos ao, ao longo de todo o país, que foram os ocupaminks né? e aqui em Manaus teve uma ocupação do Instituto Patrimônio Histórico e Cultural, né? o IPHAN então nós, uma série de artistas da cidade ocupou esse lugar na época eu não me reconhecia como artista na época eu não entendia essa potência e eu nem dava esse nome porque esse nome sempre foi muito importante né? uma coisa muito distante, muito distante de mim que cresci dentro da periferia então a arte ainda está nesse imaginário de algo muito impossível, né? de algo muito distante, infelizmente. Então, nesse momento, eu, eu vou viver ali, porque eu entendi que, politicamente, eu precisava estar naquele espaço. Mas eu vou conviver e aprender muito com essas pessoas e entender a, a potência desse corpo, desse meu corpo, dessa voz, desse trabalho. Inclusive, dar valor a esse trabalho e começar a fazê-lo mesmo na rua, com pessoas, que é o meu, meu foco. Então, em junho de 2016, até até junho de 2016, antes disso, eu já vivia uns processos de maquiagem, de construção de seres em mim. Mas ainda era muito intimista, pouco frequente, muito fetal ainda, sabe? E e pouco consciente. Eu acho que é principalmente pouco consciente. A partir desse momento, com esses artistas na cidade, eu, eu mudo. Sabe? E eu passo a ter consciência de tudo isso, de que esse processo já existe, inclusive eu vou perceber esse processo em mim já acontecendo, né? De um de narrativas visuais propostas pelo meu corpo, né? E eles estavam ali. E aí a partir daí eu começo a fazer. Ao ir, então ela vai é, o parto da Uira é com o Ocupa Miki, em junho de
0: 2016. Uhum. A partir de que momento você começa a definir ela? Ela já, já nasce pronta?
1: <risos> não, ela. Não, inclusive ela nasce e, e, e ela vive renascendo, né? Toda vez que a Uira aparece, ela tem uma cara diferente, tem uma proposta diferente, é, de acordo com o lugar para onde vai. É, é sempre um ser novo. A Uira é um, é um pacote de encantados, né? <risos> Sempre
0: várias... Eu acho muito, muito legal quando você apresenta ela como um bicho de carne e planta. <risos> é,
1: é, isso. Eu gosto desse desse, 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 híbrido, né? É isso que me interessa. Assim.
0: Já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que fazem drag, né? E, e o começo normalmente é RuPaul, sabe? É essa inspiração. E, e qual foi a sua inspiração para começar fazendo essa drag que é vegetal e animal juntos, sabe?
1: Muita trilha na mata, sim, com bióloga, né? <risos> sim. E muita história ouvida do, do, da encantaria dela. E também a cidade. A Uira é essa encantaria, é essa biodiversidade. Ela nasce, se alimenta, pensa é por ela que ela vive, né? Mas a Uida também é a cidade, ela é a periferia, ela é os corpos, as corpas, ela é gente também, sabe? Tem essa coisa do... do, é a buzina que vai atravessar, sabe? O canto do bicho e e vice-versa, é é isso também, sabe? Quando eu passo a entender que tudo isso sou eu, de que tudo isso é a gente, de que tudo isso nos atravessa, querendo ou não, e que e é, são muitas viagens, são muitas coisas a falar sobre tudo isso, e aí a Uira se transforma em assim, esse, esse portal, sabe, onde eu canalizo, onde eu busco canalizar essas reflexões, essas necessidades, prestar esses fatos, chamar atenção para os fatos.
0: Essa pegada ambiental, né, ela ganha muita mídia, eu vejo várias matérias mostrando os ensaios que você fez é, no num igarapé cheio de lixo, <risos> né? Tem uma, uma uma coisa bem bem impactante no visual, né?
1: Acho que o papel da Drag é o papel da arte é chamar a atenção, é estimular a reflexão, né? E a Drag ela faz isso, ela vai estimular o olhar, né? E eu entendo que assim, se a gente tem uma série de violências ao nosso redor e a gente não quer olhar para elas, a gente vai continuar vivendo essas violências, sabe? E, então, de, aí vem o papel da drag de estimular o olhar para essas violências, né? Porque daí a gente olha, a gente reflete, a gente busca soluções. Isso tem que acontecer, né?
0: Então, para
1: mim, a, 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 quando eu vou para dentro do de Icarapé, é porque eu entendo que as pessoas, elas primeiro, faz muito tempo que elas não olham para o
0: naturalizou, né?
1: Naturalizou, se virou paisagem. Então faz muito tempo que as pessoas não fazem uma foto, um vídeo desse garapé. E as pessoas passam a não falar mais sobre esse garapé. E aí essa violência ela fica invisível, invisível, sabe? Ela é sustentada. Essa invisibilidade é sustentada, sabe? E então quando eu me jogo dentro do garapé como ira, é para que as pessoas olhem para o garapé. As pessoas para o ira, mas que olhem para o igarapé. Né? para que as pessoas façam registros e joguem essa foto no, na internet para que mais gente fale sobre esse garapé também, é, Para não esquecer dos nossos desafios, para a gente não esquecer dos nossos problemas, eles estão aí também. Então, é, me interessa exaltar a diversidade, a beleza, mas me interessa também visibilizar o que é feio, né? o que está feio, uhum. a feiura né, ao nosso redor e dentro da gente também. Então, para mim a, a drag ela precisa estar dentro desses precisa ocupar mesmo esse espaço sabe de compreensão de que o seu corpo é político de que o seu corpo é potente de que o seu corpo ele ele vai ser olhado de que as suas mensagens elas serão olhadas ouvidas sabe seja qual for a plataforma se, se você quer como drag debater e Atuar pela questão de gênero e sexualidade Fortíssimo, bora Vamos pra frente, sabe Seja qual for o tema Me interessa pela pelo, Pela cidade e
0: a mata, sabe Eu sei que você já fez ali Roupas de mitos Com a narcomística, né uhum. Você já fez oficina pra criança De maquiagem drag, né Sim. Você fez muita coisa. O que que você pretende agora inventar aí com Uira, como Emerson é, e com Folclore?
1: Eu já tô, eu já tenho feito muita coisa, né? São quatro anos aí experimentando mesmo e não arregando não para as coisas que surgem, assim. Eu gosto mesmo de ter muitos artes e de, de me andar por terrenos novos, assim. Eu venho trabalhando principalmente com fotografia e performance. Agora estou com essa exposição individual, né? É, já apresentei eventos, já fiz desfile, eu, me interessa muito também a direção artística. Com, oficina, com as oficinas morfose que tem acontecido, a gente já vai para a nona edição aí, né? Dessa oficina que é super especial de maquiagem criativa. Com as, as esculturas também, né? Agora são coisas novas, assim. Vem participando de, de rodas, de conversas, de momentos de, de fala, né? Assim, de palestras, assim. Com, com o coletivo com inclusive siga um coletivo com uhum. é um coletivo que tá, atua contra a, a, pela é um coletivo de, que mobiliza pelo afeto né que é, coloca em debate aí discursos de ódio na internet formas de como é, sair dessa né é, de cura mesmo com tudo isso então agora eu participei de uma web que fizeram uhum. que estão nas próximas semanas inclusive que chama Contas de Vida e Norte então o Ira é uma das personagens né, dessa web série que legal é, e aí eu venho experimentando tudo isso sabe ali agora eu quero fazer mais de audiovisual, eu quero eu gosto né de ver minha imagem com áudio e eu tenho assim, Gostado disso, que antes não curtia muito não, agora estou aí, de peito aberto, sabe, para essas coisas. E é isso, mano, quer aparecer, é, esse é o meu primeiro podcast, eu estou muito feliz. Olha,
0: que honra minha.
1: Ué, é, Paranduva aí, é, tão marcando aqui, é, marcando esse quintal aqui, esse terreno, muito importante, né, de educação, né. Uhum. É, de mobilização, mesmo, um pouco, por vida, eu acho que por Anduba é isso. E é isso, então a gente está aí aberto a tudo que aparecer, pode jogar esses jobs, a gente vai fazer, a gente vai aprender com isso todo mundo junto, é isso que interessa, né? Aprender todo mundo junto
0: e Perfeito, e agora é, eu só não posso deixar né, de te perguntar o Brasil de hoje, né, onde, <risos> para falar de folclore, já, já falam que é coisa do demônio, já tem dificuldade de entrada. Juntar folclore e drag né, nesse Brasil conservador. <risos> como é que você lida com isso? É como uma trepadeira, linha de frente? <risos> ah,
1: é uma bomba, né? É um míssil. <risos> Sério, é, é o conservadorismo, né? Esse fenômeno tão... Uh tão enfim desnecessário tão antivida, né uhum. tão simulado que é então a juntar é, as narrativas da floresta dos povos da mata com com a drag é é um verdadeiro atentado né <risos> ao que se entende de forma então, né, as certezas desse, dessa dessa sociedade, né as, certezas, as verdades, né a, a, é, acho que em grande parte também a, a, a toda essa moral, que em grande parte é muito hipócrita. Né? Uhum. Então, acho que a gente, não sei, esses caminhos nossos na cidade, tantas certezas, tanto conservadorismo, Ah, nos adoece, então a gente tem que exaltar e viver mesmo visibilizar a diversidade então das drags das formas todas que perambulam e existem dentro das cidades, não a compõem sabe?
0: Foi isso então gente, Emerson se você quiser deixar um recado final para o pessoal te seguir aí no Facebook nas redes sociais, a palavra é sua
1: É isso gente galera do Porandoba todo mundo que está ouvindo Maior prazer estar aqui, é, pela primeira vez no podcast, pela primeira vez em Paranduba, estar é, vir estar aqui mais vezes. Pô, com muito obrigado certeza. Muito obrigado por estar junto aí. Força para todo mundo, em todos os campos que estiverem atuando aí pelos saberes tradicionais, pela, pela diversidade né, que é a nossa vida. É, os tempos tão sombrios, os tempos tão truculentos. Os tempos são hipócritas, mas, embora conservar em nós o que a gente tem, o que a gente é, que é a verdade, que são os saberes, que é o afeto. Então, é isso que eu desejo para todo mundo: força para nós.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Saci no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui quase toda semana sempre falando de folclore. Então, por isso, eu queria mandar um muito obrigado, mais do que especial, para o Victor Nogueira e para a querida Lentes Cor-de-Rosa, que são os nossos novos apoiadores da última semana. E eles se juntam a esse grupo maravilhoso que é formado pela Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Daniel Medina, Daniel Renatini, Débora Dalmolin... Diane Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Giosi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Luiz Telles, Michael Wolfert, Marcelo Silveira, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Roberto Silva e Tiago Chiavegati. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Para quem está escutando esse programa na data de lançamento, você tem pouco tempo ainda para apoiar o nosso padrinho e concorrer a um bordado especial cujo sorteio será no dia 22 de agosto. E até 31 de agosto, você também pode comentar no post do podcast passado qual a sua creepypasta favorita e concorrer ao livro Creepypastas Lendas na Internet, uma parceria com a editora Lendari. Última chamada também, se você não terminou, não deixe de enviar o seu conto para a Antologia Mitografias Mitos de Trindade. É também até o 31 de agosto. Vai que dá tempo, estou esperando o seu texto. Esse podcast foi editado por mim, André Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.